0: Sportsman.
1: Sportsman. Sportsman.
2: Leute, herzlich willkommen zur Spielersitzung eurem Sportsmann Podcast. Wir sind wieder da. Äh. Die Pause ist etwas länger ausgefallen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Es war so nicht geplant, aber äh, er quasi versucht, über Instagram schon darzustellen, dass unser Terminkalender nicht so gut gepasst hat. Timo war auch krank, Timo hat Vorbereitungen gehabt. Aber eigentlich, und da ist uns der Jo, einer unserer Hörer auf die, äh, oder würde ich sagen, unser Premium-Hörer, ne? Ja. Ist uns auf die Schliche gekommen. Natürlich gucken wir von morgens bis abends noch Tour de France und haben <lacht> keine Zeit, einen Podcast aufzunehmen, ganz klar. Ähm, aber wir haben es schon wieder geschafft. Es ist Montagabend, es ist der 7.9.2020, ja, immer noch 2020. Und natürlich mit mir hier zusammen am Stammtisch der Thorsten und der Timo. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Sportsmänner. Schönen guten Abend. Gute. Und hier Mike der Karl und wir haben natürlich, äh, haben gerade im Vorgespräch festgestellt, dass wir ja aufgehört haben, oder die letzte Folge lief vor dem Champions League-Finale. Es ist natürlich jetzt eigentlich schon noch eine große Randnotiz. Und ich glaube, das müssen wir auch nicht weiter weiter irgendwie ausführen, aber vielleicht nochmal so rückblickend, was ist euch von diesem, ist es euch groß in Erinnerung geblieben eigentlich? Es ist ja gar nicht so lange her und irgendwie denke ich schon so: Boah, muss man jetzt echt nicht mehr drüber reden. Puh, Timo, willst du. <lacht>
1: Boah, keine Ahnung. Also, es ist, ist halt passiert, dass die beiden das Triple gewonnen haben, aber <lacht> <lacht> ansonsten. Shit happens. Ja, ja. ist halt so. Ne? <lacht>
0: ja, okay. Nee, ich habe hab mit dem Kumpel zusammen zusammengeguckt und äh, der, auch schwarz-gelber, muss man sagen. Und äh, der meinte, Alter, geil, man die Bayern, ey, sind, so nach dem Motto, wir sind wieder wer, ne? So als ob es gerade irgendwie 45 äh, Dresden ist noch zerbombt und so, wir sind wieder wer, so nach dem Motto, so, ne? Und dann meine ich so, Alter, äh, die Bayern, ja, von mir aus, haben ja auch geil gespielt, so, aber mhm. äh, das ich weiß nicht, mich, so also dass der Funke auch nicht so übergesprungen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ne, und als ob das jetzt das Wichtigste wäre zu sagen, äh, irgendwie, wir haben wieder das Triple geholt in der aktuellen Zeit. So ein bisschen Demut, ne? Wäre vielleicht auch nicht so so schlecht. Da haben wir ja auch bestimmt später nochmal einen anderen Ansatzpunkt aus den aktuellen Geschehnissen, auch vielleicht rund um das DFB-Team, möchte ich sagen.
0: Stimmt, seitdem waren ja schon wieder zwei Länderspiele.
2: (lacht) Ja, Wahnsinn. Und ich glaube, ich habe noch nie, noch nie erlebt oder noch nie in meine in meinen Twitter Instagram Blasen gesehen, dass so viele geschrieben haben, wie heute Abend ist Länderspiel. <lacht> ähm, das ist echt ungewöhnlich. Also bei mir mir ging es ähnlich, dass ich so irgendwie wusste, es ist es ist jetzt Nations League, aber ich wusste jetzt gar nicht. Warte mal, gegen wen spielen wir überhaupt? Gegen
0: Spanien, Alter. Wo man sich ja und dann
2: ist das ja und früher ey, ff, komplett durchgedreht, aber irgendwie passt das gerade nicht so und dann natürlich ähm ja, das ist natürlich schon ein guter Punkt, jetzt einzusteigen, aber viel wichtiger und das ist auch unsere unsere Aufgabe hier im Podcast, wir müssen natürlich erstmal mit dem mit mit dem Thema einsteigen, überhaupt, was jetzt gerade am wichtigsten ist, der Amateurfußball im Mittelhessen hat wieder angefangen, Ja. Timo hat sein erstes Saisonspiel gehabt und äh, den Rest musst du selber erzählen, aber wir müssen natürlich mit sowas anfangen, weil ja. da schlägt ja unser Herz,
1: ja. Ja, erstes Spiel nach äh, nach fünf Wochen Vorbereitung ähm, und äh, also äh, man macht sich ja vorher schon mal so Gedanken, wie das werden sollte jetzt äh, gerade zu Corona Zeiten, wie das alles abläuft. Aber bei uns ist es halt, es hat sich echt nichts geändert irgendwie. Ne? Also mhm. es waren echt, äh, es waren, äh, wir haben gespielt gegen Oberohm, Ruppertenroth, Ulrich Stein <lacht> Im, schönen Vo- im schönen Vogelsberg. <lacht>
0: Alter, das Und ist, wenn, wenn 16, 16 Uhr Anpfiff ist, ist es um 9 Uhr Treffpunkt, so ungefähr. Ja, so ungefähr, ja.
1: <lacht> Und es waren, es waren echt 250 Leute da. Also es waren, es war echt äh, dicht an dicht, die Leute, es war echt äh, komisch. Also das ist glaub, ja Ich glaube, im Vogelsberg leben die Leute alle noch ein bisschen sind anders. Das ist, das ist Corona nicht angekommen. Ey. Nee, aber echt. Ja, aber das
2: wäre so meine große Frage gewesen. So, Ihr habt ja, oder wir haben ja schon öfter darüber gesprochen und du hast uns ja auch mal eingewiesen, ja. äh, welche Regeln alle gelten ja. im Training, wie das wieder losging. Und dann kommst du da zu einem ersten Spiel und da stehen da 250 ja. Leute eng an eng und grölen und trinken Schoppe und ja. fallen sich in die Arme oder ähm, ja. stumpen sich da rum, weißt du? Ja. Ähm, dann hättest du es doch gleich lassen
1: können. Ja, also ich sag mal, das ist, hat sich für die, für die Spieler ändert sich schon was. Also der ganze Ablauf, äh, wo du hin darfst auf dem Platz und wie du auch die Kabine zu benutzen hast, das hat sich komplett geändert. Die, also wo du hin darfst. Auf
0: dem Platz. Ja. Also Zo ja,
1: also also du, du so gesagt. Wir ja die, die eigene vor, Hälfte oder was? Ja, gibt, nein, es gibt <lacht> <lacht> Das ist ja schon immer bei mir so, sag ich mal. Mit Lien ist Stopp, ist Schluss bei mir. War schon immer Corona-Spiel. Natürlich. Nein, aber es ist, es, ist, es ist schon anders für uns. Du darfst ja nach dem Spiel, darfst du ja nicht zu den Zuschauern, weil so äh, gerade nach dem Spiel, wenn du deine, deine Fans da sind oder deine Leute die irgendwie da sind, gehst du ja immer hin, äh, trinkst erstmal einen Schoppe und raus mal in im Trikot noch. Äh, mhm. Diese Kla- Klassiker-Dinger, aber die sind halt <lacht> allen nicht erlaubt. Ne? Es gibt auch feste Bereiche, wo nur die Heimfans, das, das wurde schon eingehalten, die Heimfans sein dürfen und die Auswärtsfans. Und äh, du darfst halt als Spieler nach dem Spiel nicht aus dem Platz, sondern musst direkt vom Platz in die Kabine rein, und erst wenn du dich komplett äh, also umgezogen hast, geduscht hast, nach dem Spiel darfst du dann aus der Kabine raus und äh, darfst dann wieder zu den Leuten natürlich auch alles Abstand halten. Das hat auch gut funktioniert. Ähm, und das ist schon was anderes. Ich sag mal, du musst dich schon daran gewöhnen, erstmal. Dass es bestimmte Regeln gibt, die du anhalten musst. Also das war schon Als Spieler war es schon anders, aber wie schon, wie gesagt, so die die Fans ja, standen halt äh, eng an eng. Aber hatten die Masken an? Nee.
2: <lacht> Super. Da kannst du doch, dann ist doch alles andere völlig wumpe. Dann ist doch egal, ob du da die Kabine vorher noch
1: desinfiziert wirst, also im Auto umziehst. Unser Aus, also unsere Aussichtsspieler müssen auf der Bank Masken anhaben. Das ist ja wie in der Bundesliga und auch Abstand halten auf der Ersatzbank. Aber die Zuschauer, keine Ahnung, das hat sich irgendwie ist gleich geblieben. Hey, das,
0: da wäre ich da auch wieder dafür ganz stark, dass man das NBA-Konzept auch auf Kreisliga-Ebene anwendet. Also, <lacht> so eine Bubble, So eine geschlossene Kreisliga-Bubble, Alter, wo du alle <lacht> reinpackst, ey, und dann schön drei Monate gibt ihm. nicht.
1: <lacht> also da, da werden aber so stattfinden? Ja. Wollte ich gerade sagen, und äh, also da werden ja... Also da werden einige Alkoholiker rauskommen, da dem Ding. <lacht> Erstmal erst reingehen
0: und dann rauskommen. <lacht> ja, ja.
1: Ja, aber wo, also wo können wir das stattfinden lassen?
2: Also, wenn man das jetzt auf Hessen ummünzt, das ist natürlich jetzt echt ins, in, echtes Insiderwissen ne? für die Zuhörer, die sich da überhaupt nicht auskennen. Aber man könnte so eine so eine alte Lagerhalle. Wir haben natürlich noch die ganzen Messe Frankfurt. Die haben Messe Frankfurt. Ja, ja, oder? Die haben gerade, die haben ja, die haben gerade riesen Genau, das ist alles frei. Ja, die müssen auch mal wieder ein bisschen Umsatz machen. Da können sie wenigstens mit äh, mit Getränken Gastronomie. richtig Gastro. Ja, Gastronomie. Richtig <lacht> Ja, wir können doch irgendwie so ein Finalturnier mit so kreisliga machen, das wäre doch ein Highlight, ehrlich. Aber ich glaube, ja. am Schluss wird das Ding halt b- brennen
1: zurückgelassen.
2: <lacht> ich meine, wenn, ich mein, wenn du überlegst, wenn so eine Mannschaft wegfährt, so eine Woche nach lorette Mar, wie da schon die Hotelzimmer aussehen, ja. dann mal drei Monate irgendwie. Ja, oder halt wirklich direkt äh, straight nach Lorette.
1: Ja, die haben ja auch Probleme da.
0: International. Habt ihr wenigstens <lacht> gewonnen?
1: Ja, 5-1 gewonnen und äh, ja, natürlich habe ich ja auch einen gleichen Doppelpack gemacht. ist ah. klar. <lacht> Logisch. Ja, dem
2: bekommt es gut, ne? Auch Vorbereitung ja. schon wahnsinnig gut gelaufen, dieses Fokussierte, eindeutig. dieses du, ja. du hast nicht so viele Möglichkeiten, über die Stränge zu schlagen, da merkt man sofort, die Leistung ja. ist da, muss man einfach sagen. Also also ja. für mich steht das in direkter Verbindung, muss ich dir jetzt mal ehrlich sagen. Habe ich jetzt mir gerade aufgefallen, aber ja. Vorbereitung ist alles, gell? Ja, eindeutig. Ja, gut, Timo. Glückwunsch zu dem erfolgreichen ja,
1: Saisonstart. Guter Start, leichter Tabellenführer, ja. Ja, ganz klar.
0: Was das, habt ihr euch vorgenommen für die Saison?
1: Ähm, also unser Ziel ist Aufstieg und äh, da nur der Erste bei uns dieses Jahr aufsteigt, äh, müssen wir, wollen wir Meister werden natürlich. Ist klar.
2: Und dann natürlich äh, auf der Meisterfeier. Äh, wird die Spielersitzung natürlich vor Ort sein
1: mit einem kleinen Special, ja, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Wenn das kein Anreiz ist, weiß wenn ich das, auch nicht. Wenn das kommen sollte, auf jeden Fall.
2: Ja, das, das wird so kommen. Mit so einem Start in die Saison, mit so einem mit so einem fitten <lacht> Timo, das, äh, das geht gar ja. nicht anders. Aber Timo, danke nochmal für den oder danke für den Einblick in die, in die Amateurwelt, dass so, dass wir das immer wieder mal so spiegeln können und gegenhalten können, was man so in dem Profibusiness sieht. Ähm, Jetzt noch vielleicht abschließend die Frage dazu. In Vogelsberg ähm, fährt mir auch relativ <lacht> lange mit dem Auto. Ja, Hast, ja. War deine Gesundheit auch gefährdet auf der Fahrt?
1: Ähm, Konntest du deine volle Leistung abrufen? Es ging eigentlich. Hab wir haben uns, äh, ich glaube, zwei- oder dreimal verfahren. War So, 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 so typisch, so, äh, so eine Minute nach Treffpunkt waren wir da. Äh, auf einmal waren wir dann... Äh, im Ulrichstein irgendwo kam uns dann schon Kühe entgegen, irgendwie in so einem <lacht> Waldweg. <lacht> und äh, wir haben es aber dann gepackt, den Sportplatz noch zu finden und ist ja im Nachhinein alles gut ausgegangen.
2: Ja, weil ja. es kann sich ja, ähm, sorry Toto, dass dir da zwischengeht, es kann sich ja auch gesundheitlich negativ auswirken, so eine längere Fahrt, ne? Haben wir jetzt ja an ja der Nationalmannschaft ja gesehen. Ja. <lacht> Thorsten, ich habe dich abgewirkt. Achso,
0: nee, nur so gesundheitlich, so Richtung Vogelsberg, da stehen ja auch so alle. 30, 40 Meter, irgendwie Kreuz an der Seite, ne? So, wenn da <lacht> die, 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 die Tommy, Bonnie und Ronny da irgendwie äh, unterwegs sind. Aber ja, sch- ihr schwierige geschafft.
1: Motorradstrecke, ja. Wir haben es gepackt auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Wir sind gesund in unserer Stammkneipe angekommen, abends. Abends um 23 <lacht> Uhr. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Junge, Junge, erste der Zeit haben muss, ne? DFP ja. habe ich gar nicht, gar nicht mitbekommen. Die Story, das war ne? Ja, es ging doch... Ist- es ging doch darum, ne, dass die Nationalmannschaft immer noch ganz standesgemäß reist. Ja? Mhm, mh. Erstes Spiel gegen die Schweiz war ja in, äh, gegen Spanien war in Stuttgart. Und dann hat man natürlich, ich weiß nicht genau, wie viel es waren, ich gucke noch mal nach, die 260 Kilometer nach Basel hat man natürlich im Flieger <lacht> absolviert. Ja. <Yeah. lacht> Und auf die Frage, warum man das denn äh, in der aktuellen Zeit so machen müsste, Hat äh, Olli Bierhoff gesagt. ähm, Regeneration. Das geht äh, geht auf die. ähm, Und die Regeneration ist da einfach nicht gegeben. Ähm, Und äh, ja, gab es natürlich den den mega Shitstorm. Also ganz ehrlich, äh, wäre es nicht einfach sympathischer gewesen, sagt so: Wir haben ja gewisse Standards (lacht) und wir haben ja so verzogene Bengel und du denkst, ich kann mit dem Bus da hinfahren. Da hätte auch jeder gesagt, endlich redet der DFW mal keinen Bullshit, oder? Ja. Ja, also das. Just- Du hast ja wirklich
0: nicht viele Gelegenheiten, da irgendwie wieder so den Kontakt zur Basis zu äh, finden. Aber wenn du sagst, ey, wir sind jetzt hier mit dem Bus oder am besten mit einem privaten Pkw, so irgendwie 15 Stück, irgendwie teilst du auf, immer schön drei Mann auf die Rückbank. So, was meinst du, wie das zieht, ey? Das ist, ja. ist tausendmal mehr wert als irgendwelche Image-Kampagnen oder irgendwelche so diese Massintegration, äh, klischee werbespots und so weiter. Das, ist, das sind die Aktionen, die braucht das Land.
2: So. Absolut. Dann setzt du da hinten noch irgendwie äh, irgendeinen Influencer dazwischen, Ganz, von mir aus, sagst du, wir sind alle mit dem Auto gefahren, da setzt du irgendwie Influencer in zwei Autos, verdonnerst die jüngsten Spieler, wie es halt im, im Kreisliga-Fußball auch so ist, und tust einfach so, als wären alle mit dem Auto rübergefahren. Das hört doch was. Ey, das ist ganz ehrlich, die, die Strecke, ne? die fährst du doch, also wenn du die Hälfte schon mit dem Bus gefahren bist, dann steigst du gerade mal einen Flieger ein. Du bist doch sitzt doch viel länger auch am Flughafen noch rum. Das ist doch, das ist doch einfach bla bla bla. Es ist bla, bla, bla. Da lache ich mir den Arsch ab. Ey. Da lache ich mir den Arsch ab, ja. <lacht> Wirklich. da lache ich mir echt den Arsch ab. Kein Wunder, dass es keine, sich die Spiele keine Sau mehr anguckt Das ist einfach.
1: Ja, habt ihr habt es ja gesehen, äh, Spanien und Schweiz?
2: Äh, t- teilweise. Okay. Ich habe gegen äh, Spanien habe ich mir die erste Halbzeit gegeben. Nee, Quatsch, die zweite habe ich gesehen. Ähm, inklusive des, des Tors, Tores, Tores äh, am Schluss für die Spanier und gegen die Schweiz habe ich, glaube ich, jetzt die letzten 25 Minuten gesehen. Und das war jetzt, also vor allem die zweite Halbzeit war ja wirklich war ja wirklich mies in beiden Spielen. Also die Schweiz hätte das Ding auf jeden Fall noch gewinnen müssen.
1: Also bei uns war es wirklich schon so, äh, zur Zeit irgendwie so auch den, das bei uns hat es den, so den Standpunkt der Nationalmannschaft gezeigt. Wir sind nach dem, nachdem wir am Sonntag den Sieg äh, geholt haben im Vogelsberg, wir so dann in die Kneipe, und da war auch Fußball an, aber ähm, wir haben halt am Tisch saßen, wir haben gewürfelt. Ja? Und es hat, ja. ke- es hat sich wirklich keine Sau für dieses Länderspiel ges- äh, interessiert. Und äh, ich, ich bin auch ehrlich, ich wusste auch halt heute, heute Morgen, wie die gespielt haben. Obwohl es da an war, aber es hat mich überhaupt mehr interessiert irgendwie.
2: Das habe ich echt bei dir noch nie erlebt. Aber ja, bei mir, der Trend komisch. ging ja bei mir auch schon so los. <lacht> ähm, Thorsten steht ja schon länger dazu, wenn er, wenn's, wenn er mal keinen Bock drauf hat, dann guckt er es einfach nicht. Mhm.
1: Ähm, aber bei es also bei uns, bei uns hat auch nicht gejuckt, gar ja, nicht. Bei uns war es schon krass, weil unser unser Dorf irgendwie äh, total fußballverrückt ist. ne? Und äh, da wird wirklich in der Kneipe auch jedes Spiel geguckt, selbst wenn da irgendwie äh, ein Freundschaftsspiel, die Bayern gegen gegen Haring 4 spielen, wird das bei uns geguckt. Und jetzt war echt am Sonntag wird dann äh, Nationalmannschaft angemacht auf dem Beamer und es hat echt keiner interessiert. Es hat sich keiner angeguckt. Da wird gewürfelt und gedartet und äh, die Gläser hoch, aber Fußball hat keiner interessiert. Schon ja. deutlich zeigen, woran liegt das. Das ist
0: schon Bruder. Naja, also bei mir liegt es, glaube ich, ganz ehrlich an dem, an dem Wettbewerb. Also diese ganze Nations League-Geschichte ist, ist so weit weg und ist so ab, abgefahren irgendwie. Vor allem war halt auch jetzt Champions League, war ja auch relativ dicht, hat also es Europa League noch. Das heißt, also wieder viele Spiele, auch echt geile Spiele dabei. Und ich finde nach dem Champions League-Finale, das ist auch jede Saison einfach immer so gewesen, Champions League-Finale und danach erstmal Pause. So, und ich habe das mhm. halt auch ein bisschen mit reingespielt, aber. Ich glaube, es liegt wirklich so ein bisschen an dem Modus, weil zum Beispiel Europameisterschaft hätte ich wieder Bock drauf gehabt. So, ne? Wenn sie da in München gespielt hätten, gegen Portugal, gegen Frankreich. Und man muss ja schon sagen, die Truppe ist halt jetzt echt schon auch gerade vorne wieder echt richtig gut aufgestellt, ne? Also, da kann man einiges erwarten auch so für die nächsten Jahre, aber es ist einfach zu viel und es sind, ja, früher auch so diese Quali-Spiele, zum Beispiel gegen äh, Nordirland oder Schottland oder so, ne? Diese Klassiker. <lacht> da hast du eher mal reingeguckt. Anstatt jetzt Nations League zu gucken, was halt wirklich so, so, ein, reiner, so ein reiner Plastikveranstaltung ist.
2: Ja, okay. Kann ich, kann ich total nachvollziehen. Auf der anderen Seite haben die ja, gab es ja Ewigkeiten, kein Länderspiel mehr, ne? Hm. Ähm, und dann war natürlich der erste, Spiel, äh, erste Gegner, auch Spanien. Äh, und trotzdem, also wenn ich jetzt überlege, wenn auch, keine Ahnung, wenn die früher mal ein Quali-Spiel hatten gegen Färöer oder gegen, keine Ahnung, Nordirland, jetzt, ich will jetzt keiner keine hm. Nation zu nahe treten dann hatte ich da irgendwie, also da gefühlt war das Interesse trotzdem größer mhm. dran, als jetzt so ein Spiel zu sehen, mhm. obwohl jetzt so eine lange Pause war. Und dann ist irgendwie keine Ahnung, Leroy Sané sieht man dann seit langer Zeit mal wieder spielen und will gucken irgendwie, wie wie macht er sich so. Mhm. Und trotzdem äh, Tode Hose, auch in der, in der Stammkneipe, Timo. Mhm. Ja, ich, ich glaube, die haben halt auch einfach ein riesen Image-Problem mittlerweile. Ich glaube, das ist halt irgendwie diese ganze, diese ganze, da, da muss halt irgendwie, glaube ich, auch, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, gefühlt auf der Bank irgendwie mal so ein neuer Wind rein. Das ist, ja, mit ihren schwarzen Rollkragenpullovern und so, das hat sich einfach auch abgenutzt irgendwie. Das ist alles so, ich weiß auch nicht, das ist, irgendwie fehlt da irgendwie der, so das Feuer. Die spielen das irgendwie so runter und, Ähm, haben haben auch gute Ansätze dabei. Die Spieler vorne sind auf jeden Fall echt aufregend. Hinten, habe ich ja schon gesagt, finde ich, äh, da schlottern an die Knie, wenn man (lacht) an die nächsten großen Turniere (lacht) denkt. Also ganz ehrlich, Mhm. äh, wenn jetzt irgendwie schon irgendwie Großens dazu geholt wird und so, ähm, der ja irgendwie vorher nie eine Rolle gespielt hat, sieht man ja schon, dass dass der Yogi irgendwie einiges ausprobiert. Aber ich finde, also es fehlt irgendwie einfach so eine so eine Persönlichkeit, das ist irgendwie so ein, da hat sich auch so ein, irgendwie so ein, das, das hat man sich irgendwie so satt gesehen daran. Da muss irgendwie mal so eine, auch wenn es vielleicht am Fenster so ein Personalie ist, dass es einfach auch irgendwie von der Bank, wahrscheinlich kann es sein, dass das Löw das alles noch hinkriegt, aber es ist einfach nicht mehr, es fehlt einfach irgendwie so das, die, die, das, die Flamme.
0: Vor allem, also die, die Frage, die ich mir halt noch stelle, ist, ähm, ist, es jetzt so ein Generation-Ding? Also wir waren so richtig verwöhnt, haben äh, die absolute Highlight-Generation mitbekommen mit Miro, Schweini, äh, Pippo Lam und wie sie alle heißen und feiern jetzt so die aktuell so 15-, 16-, 17-Jährigen, feiern die trotzdem die Nationalmannschaft ab oder sind selbst die auch abgefuckt, weil sie sehen, okay, das sind alles so blutleere Veranstaltungen? Also das, die Frage stelle ich, stell ich mir auch irgendwie.
1: Also äh, ich kann das nur sagen, vom so vom Kinderfußball, was ich mitkriege, es tragen schon viele Kinder noch äh, noch mhm. Also so ein, so ein Napri-Trigger oder so sanne und Timo Werner, das wird schon noch oft getragen. Geht also schon nicht ne? ich, ich glaube schon noch, dass das bei den, bei den Kindern noch äh, populär ist.
2: Ja, aber ich, ja, da vielleicht dann wieder, aber ich, ähm, gut, weiß man jetzt irgendwie alles nicht so genau, weil man, weil wir ja schon alte Böcke sind <lacht> und weit weg von der, von der Junke, von diesen. Keine Ahnung, von den 16, 17, 18-Jährigen. Aber ich glaube schon, dass es, ich glaube auch, dass generell der Fußball, glaube ich, schon ein Problem hat, ne? Also ähm, fünf bis zehn Jahren sehen, aber gibt natürlich jetzt auch einfach ganz andere Konkurrenzangebote. So. Das ist alles so international geworden, dass du gar keinen Fußball mehr brauchst. Du kannst halt nba über übergucken. Äh, Football hat einen Riesenboom in Deutschland erlebt jetzt. Das wird wahrscheinlich so weitergehen. Ähm, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die da so hinterher sind, weil einfach, ich, ich glaube, der Fußball muss ja nicht nur gegen andere Sportarten durchsetzen, sondern mittlerweile halt auch gegen E-Sports und keine Ahnung, was es sonst alles noch, äh, also was man sonst alles noch so dazuzählen kann. Aber ich glaube, mhm. das Angebot ist einfach vielfältiger geworden. Ja. Und ich glaube halt auch, der DFB war halt lange wahnsinnig verwöhnt, weil es halt einfach, vor allem mit der Nationalmannschaft, weil es einfach immer wie Bolle gelaufen ist. Mhm. Und jetzt äh, geht es halt irgendwie, merken die glaube ich selber, dass, dass ihnen so der Boost fehlt. Aber so richtig, wenn man sich das so anguckt, so eine anguckt, wie die wie die immer noch agieren, ich glaube, so eine richtige Einsicht gibt es da nicht, weil halt, wenn man so auf den Platz guckt, muss man sich jetzt erstmal nicht so viel Gedanken machen um die Zukunft. Ne? Also wir sind schon echt wahnsinnig aufregende Spieler dabei, haben wir jetzt irgendwie zu Chelsea gegangen. So vorne ist halt, ich weiß gar nicht, ob er jemals trickreiche, trickreiche und schnellere Spiele hatten, aber ähm, irgendwie zieht es nicht so richtig, weil das, was dahinter steht, glaube ich, hat sich ganz schon viele Fehltritte geleistet in den letzten Jahren.
0: Äh, Stichwort Chelsea, <lacht> können wir mal kurz abfeiern, dass das für eine geile Truppe wird nächstes Jahr. Ich bin voll auf dem Bandwagon.
2: Das ist krass, das ist wirklich brutal. Also ähm, ich habe so ein geiles Video gesehen bei Instagram, wo so ein Typ Karrieremodus bei FIFA angemacht hat und quasi nachgestellt hat, wie, die, wie Chelsea eingekauft hat im Sommer. Hm. Im Sommer hat Timo Werner Ausstiegsklausel so hoch und gekauft. <lacht> 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 ähm, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall echt das Spannendste in Europa ja, jetzt. Also
1: eindeutig, eindeutig.
2: Auch echt mit Verstand eingekauft. Ähm, hat das die Thiago Silva-Nummer hinten noch? Dass du noch so wirklich so einen der wirklich erfahrensten Innenverteidiger holst, der wirklich aber auch noch auf, hat man ja gesehen im Champions-League-Finale, der immer noch auf wahnsinnig hohem Niveau spielt, wahrscheinlich auch noch zwei, drei Jahre da kicken kann. Und dann auf der anderen Seite halt so eine so eine junge Truppe. Ich bin echt gespannt bei Havertz, ob er das, ob er das erfüllen kann. Was er jetzt, ich meine, das ist schon echt, echt äh, richtiger Druck, ne, jetzt, ne? Wenn du da hinkommst mit so einem, ja. Mit so einem Preiszettel um den Hals hängen, da kannst du auch richtig eingehen. Also da wird es jetzt zeigen, ob der die, ob er wirklich hat, zum was äh, zum ganz Großen zu werden. Bei Werner mache ich mir irgendwie weniger Gedanken. Der ist, glaube ich, vom Typ her, denkt er nicht so viel nach. Der wird ja, glaube ich, in der Premier League. Ich glaube, da wird es Tempo noch da schon noch ausreichen, von ihm ein paar Tore zu machen. Hm. Ähm, aber, und dann auch mit Frankie Lambert, also
1: gefühlt mal, Timo, du. Ich bin bin da bei Toto, ich bin auch auf diesem Bandwagon. Ich bin, wie du, wie du schon sagst, so ist äh, für mich auch nächste Saison so die Mannschaft, die man, die man, der man folgen muss. So. Einfach mal mitkriegen muss, wie es da abläuft. Äh, und ich bin, also ich, ich finde auch, dass äh, die Einzelfallspolitik mit äh, also was, was Lampert da jetzt äh, alles zusammengeholt hat, äh, kann natürlich auch in die Hose gehen, nur so viele Junge, aber wie du schon sagst, so Thiago Silva noch dabei und ähm, auch sonst noch so ein, zwei Aspili noch, äh, ein paar ältere Also, äh, wenn das eine gute Mannschaft wird, wenn das ein Team wird, das könnte echt ganz, ganz viel Spaß machen, denen zuzugucken. Gerade auch wahrscheinlich dann im Zwei- oder Dreikampf mit Liverpool und Menu Könnte geil werden, Premier League nächstes Jahr. Noch geiler, als es jetzt schon ist. Wahnsinn, echt dieser
2: Cheat-Mode, den da Abramovic angeschmissen hat. Und einfach kaufen die einfach, was sie wollen. So wie wie Elton John zu seiner Hochphase im Fullhelm, eine Shoppingsucht, nee, Shoppingsucht hatte, hat er mal, gebeistet, mal gebeistet, kann ich mich noch daran erinnern. Ich habe mal Oma in, 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 in den Klatschblättern gelesen, der John war, der hat schwer, schwere Shoppingsucht gehabt. So hat's das jetzt auch. Shopping oder Shopping? Nein, du, Shoppingsucht ist das, was, 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 was du hast, Timo. Nee, nee, Shopping. Einkaufen, Klamotten kaufen. Okay. Gut. Brauchst du ihn? Er hat immer einen Trainingsanzug. Machen, klar. <lacht> Ja, Premier League liest sich jetzt auch echt leckerer als die Bundesliga.
0: Da freue ich mich doch, dass der Zaun alles auf die Bundesliga gesetzt hat, ey.
2: <lacht> <lacht> Mann, ey. Oh Gott, oh Gott, ey, du kannst doch echt knicken da. Die, die Bayern machen das doch. Du kannst ja jetzt schon sagen, dass die es das wieder machen. Wer sollen die aufhalten? Das ist doch einfach. Tut mir leid, Timo, aber du musst doch echt auch eingestehen, dass da nächsten Jahre da. Es geht doch einfach so weiter.
1: Natürlich. Es geht um den zweiten Platz. Es gibt der einzige
2: Weg da raus, wenn es eine Super League gibt, dann gehen sie Bayern schön aus der Liga raus und dann wird die Bundesliga <lacht> wieder geil. Du musst dir auch diese Visagen nicht mehr angucken. Dieses Selbstverliebte. Mhm.
1: Ah. Ja, vielleicht kommt aber mal wieder irgendwann mal wieder eine Saison, wo es so die der FC Hollywood wiederkommt.
2: Naja, haben, so, waren ja auf dem
1: besten Weg. Ja, ist ja mein hoffen, dass es vielleicht trotzdem irgendwie noch. Äh, ich meine, wir haben, wir haben ja alles auf Bratzo gesetzt, aber da hat sich jetzt wohl auch gefangen glaube ich noch nicht mal. Vielleicht, vielleicht kommt er irgendwie nochmal so ein Rückfall.
2: Habe ich doch letztes letzte Mal, das glaube ich noch nicht mal. Das ist doch alles. Der was hat doch hat nichts groß geleistet, sorry. <lacht> was, hat, was hat denn der schon gemacht? Der Kader war doch schon da. Der hat doch so ein paar Leute ausgeliehen, Otrio Zola oder
1: wie der heißt. <lacht> Und, Die
2: hat dann hat er noch. Äh, ist doch so. <lacht> Die, also die Spieler, die es gewuppt haben, hat er ja nicht geholt. Er hat, er hat sich ein Bart stehen lassen. Das ist alles, was er gemacht hat. <lacht> Und sitzt mit seiner Kellnerweste draußen rum. Ja, aber weil es sein... jetzt, jetzt läuft, sagen alle auf einmal der, der, der Brazzo, das, das Sportdirektor-Genie. <lacht> ey, ganz ehrlich. Sportvorstand, bitte, ey. Oh ja, yeah, fuck, der ist auch noch promoted worden. Das kannst also, das, das hättest du doch der hätte Trigema Affe jetzt da hinsetzen können und das <lacht> hätte
1: der weglaufen. Ja, aber es, äh, es läuft auf seinen Namen sage ich mal. Ich sag mal die Entscheidung, die er ge- jetzt äh, gefällt hat mit auch Vertragsverlängerung und sowas. Ja. Sein Name, sein Name steht dahinter, auch wenn er wahrscheinlich damit nichts zu tun hat, aber sein Name steht da. Vertragsverlängerung, gehst du die horsten neuen Vertrag? <lacht> <lacht>
2: das ich also es ist diese diese Nummer da da da, da springe ich nicht mit auf sorry wenn man das wenn ich das kombiniere dieses video von Bratzo ähm wie er da überhaupt keine Ahnung hatte von irgendwelchen Vertragsdetails von irgendeinem Spieler ich weiß in dieser doku weißt du über die bayern als da wieder da stand wie so ein Praktikant ähm, und dann dann haben sie ihm noch irgendwie hoch angejubelt dass er irgendwie Rebic nicht geholt hat und was weiß ich wen. also weil das irgendwelche Deals eher abgelehnt hat. Und ähm, ja, das, das sehe ich einfach nicht. Also die ganze, das war, ich meine, die waren auf dem besten Weg, FC Hollywood zu werden, indem er. Er ja, war da auch dran beteiligt, dass in Kovacko. Go- das wäre doch da, da Volldesaster. Und dann mussten sie irgendwie, weil sie keinen anderen mehr gekriegt haben, haben sie dann, haben sie Flick genommen und dann hat's, war das irgendwie ein Lottogewinn mit dem Typ. Aber dann hat die Mannschaft ja. sich ja auch selbst aufgestellt. Und haben sich dann irgendwie, Tommy Müller hat einen Spielertrainer gemacht. Also jetzt ganz ehrlich, sehe ich,
1: seh ich alles nicht. Ja, ja ich nicht. schauen wir mal, vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt der FC Hollywood ja wieder. Ich würde mich auf jeden Fall, das wäre sehr amüsant.
2: Ja, aber dazu sind die mittlerweile auch. Ach, egal. Ich habe ich hab alles auf Bratze gesetzt und bin hm. wahrscheinlich nur mega enttäuscht. Weißt du, Das ist, glaube ich, ja, das Thema. Wahrscheinlich, ja. Ähm, aber wenn wir gerade bei Transfers sind ne, und ich habe, wir haben ja eingangs schon gesagt oder ich, ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon in der Sendung gesagt haben, aber im Vorgespräch, es, es wimmelt ja gerade so von von Schwachmännern. Ne? Oh ja. Also, DFB war ja, es war ja eigentlich noch relativ harmlos. Fangen wir nochmal bei unserem bei unserem langzeitigen äh, Reason, äh, Reason, möchte ich schon sagen, hero Toto, Lionel Messi an. Mhm. Ne? Der hat sich doch gerade, der hat sich doch gerade also bei mir hat er sich komplett verscherzt. Der hat sich auch seine komplette Karriere gerade an, ans Knie genagelt, oder nicht? Ja.
0: Und auch ich habe dann trotzdem eben das Video geguckt, wie er zum Trainingsgelände heute fährt. Und äh, Ach, alles gut, alles gut. Nee. Äh, krass fand ich, also er hat ja das, das Interview gegeben, dann, ne, wo er nochmal ein paar Sachen klarstellen wollte und auch ordentlich gegen, gegen Prezi ausgeteilt hatte, <lacht> äh, Dass er da auch einfach mal so raushaut dass er halt schon seit einem Jahr für ihn oder seit einem Jahr ist für ihn klar, dass er wechseln will, dass das irgendwie wirklich ein feststehender Beschluss ist auf seiner Seite und äh, wie, wie reagieren denn die Menschen darauf da, in Barcelona? Also ich hätte nie gedacht, dass man überhaupt darüber nachdenkt, dass der Typ nicht mehr bei Barca spielt und äh, er hätte auch nie gedacht, dass das so ein bisschen kippen kann, die Stimmung, ne? also von wegen hat man noch ein paar Stimmen gehört, so, ja, Xavi und so die haben es genau richtig gemacht, die haben auch den Abschied bekommen, den sie verdient haben und so mhm. weiter und dann ist halt dieser Typ, der Ich meine, ich habe es ja im im März noch mitbekommen, da war ich ja noch beim letzten Spiel, wo auch Zuschauer da waren. Es gibt, glaube ich, keinen Spieler auf der ganzen Welt, egal in welcher Sportart für welchen Verein, der so viel für eine Stadt bedeutet, was auch so Kohle angeht. Also welche welche Touristenmassen da hinkommen, wie viele Menschen äh, der anzieht, ähm, dass das jemals überhaupt zur Debatte steht, dass der nicht mehr in Barcelona spielt. Und ich bin mal gespannt jetzt äh, die Saison, wie es weitergeht, weil die Mannschaft ist halt komplett für den Arsch. Also jetzt hat man ja spätestens beim 8-2 gesehen, um, Kohman hat ja auch klar gesagt: so, ey, die, die Privilegien von, von Messi sind weg. So, du, äh, ja. du bist jetzt einer von, von, von vielen hier irgendwie, was natürlich auch eine krasse Ansage ist. Und man muss aber nochmal sagen, habe ich auch gestern Abend mit einem Kollegen drüber gesprochen, äh, die Transferpolitik ne, der letzten Jahre, was man ja auch dem Präsidenten dann so vorhalten kann dem Badio. Überragend, die war echt Was der <lacht> ein Geld verbrannt hat. Aber, aber das muss man ihm vielleicht zugutehalten. So nehmen wir mal drei Stück, nehmen wir mal Dembélé, Nehmen wir mal äh, De Jong und, ähm, wir nehmen wir noch, wo haben sie noch viel Griezmann. viel Geld rausgehauen? Griezmann, Vinicius, genau, Griezmann, ich. Ja. die drei. So, unglaubliche Summen, die da verballert wurden, aber die waren ja vorher alle überragende Spieler. Also bd okay, war noch auf dem Weg dahin, aber da wusste auch, okay, das, das kann richtig, was richtig Gutes werden. De Jong, bester Mittelfeldspieler bei Ajax, überragend. Grießmann, Nationalmannschaft äh, bei Atletico, alles kaputtgeschossen. Und dann kommen die halt dahin und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Grund, dass die halt nicht so performt haben, weil halt da so ein Messi ist, ne? mhm. auf den alles zugeschnitten ist und ich glaube, es gibt so ein paar in der Mannschaft in dem Kader, die vielleicht auch gar nicht so unzufrieden gewesen wären, wenn das so ein bisschen mehr Freiräume bedeutet hätte jetzt, wenn der weggegangen wäre. Und das ja, ist halt schon krass, auch. sowas zu sagen. Ja.
2: ja, kann ich mir gut vorstellen. Das,
1: das, das krass ist halt, dass die jetzt gerade um so die Transfers, die sie in den letzten Jahren gemacht haben, wenn ich weiß, dass Lionel Messi meiner Mannschaft spielt, dann hole ich mir doch nicht Spieler wie Griesmann oder Dembele. Dembele wird vielleicht noch ins System passen, aber ein Griesmann, mm. der passt doch überhaupt nicht in so ein System von, von Barca rein. Ja? Mm. Und dass der dass der jetzt kommt und dann vielleicht das System wie bei Atletico, da war es ja wirklich, die hatten zwei Sachen. Die hatten, die haben hinten gemauert und vorne hat ihnen Griesmann geholfen. ja. Da war alles auf ihn abgestimmt in der Offensive. Mm. Und dass das bei Barca in diesem System mit Messi nicht funktioniert, das wusste ja jeder. Und trotzdem holen wir den für eine Billiarde Euro oder nach Barcelona <lacht>
2: Ja, vielleicht haben sie Grießmann damals schon geholt, weil sie Angst hatten, dass Messi damals schon abhaut. Kann ja auch sein. Weil die eigentlich sind die ja zu ähnlich so vom Spielertyp und man braucht ja auch so seine Freiheiten. Ähm, ja, das. Aber die haben die sind schon, also die, du jetzt auch genannt hast, Toto, die sind schon signifikant schlechter geworden. Ne? Ja. Also das, äh, ja, ich, das hört man ja auch immer dieses, diese, diese, äh, dieses Rumoren, dass Messi da. Messi wohl, ja, nicht ganz unbeteiligt ist an der Nummer. Aber ich habe...
0: Äh, ja, nur ja. ganz kurz, geht es euch da in dem Zusammenhang, geht euch auch so, dass ihr den Typen, obwohl man den jetzt schon seit 15 Jahren locker äh, beobachtet, immer alle Spiele sieht, irgendwie Nachrichten liest und so weiter, dass man überhaupt kein Gefühl für den Typen hat, so als Person. So bei Cristiano zum Beispiel weiß man so, glaube ich, einigermaßen, wie der tickt. So, ne? Aber Messi, das ist immer noch für mich so fast wie so ein unbeschriebenes Blatt. Und das ist eigentlich krass. Also... Ähm, bei dem geht es halt wirklich nur um das, was er auf dem Platz zeigt, so, ne, aber so als, als Person, als Typ, so, ich fand jetzt auch so neue Charakterzüge, die da irgendwie kommen, so, ne? dass er da sich mit dem mit dem Presi so bettelt, irgendwie abgefahren, dass man ihn immer noch nicht so greifen kann.
1: Das, das, das war aber auch, also ich muss sagen, das war ja immer sein Vorteil im Gegensatz zu Cristiano. Mhm. Dass er sich halt, also wenn man über Messi gesprochen hat, hat man ja immer nur über seine Leistung auf dem Platz gesprochen. Ja, genau. Und das hat er halt, finde ich, jetzt bis zu, der, bis zu dem Ding jetzt mit seiner Vertragsauflösung, hat er es auch gut gemacht, dass er wirklich äh, seine Person nur mit äh, den Taten auf dem Platz irgendwie äh, zusammengekommen ist. Ne? Mhm. Und deswegen war ist Messi auch bei den meisten ja viel beliebter als Ronaldo, weil Ronaldo sich nach außen hin auch immer geprotzt hat bei Instagram mit seinen Autos und äh, auch die Aussagen, die er teilweise getätigt hat, äh, dass er sich da nicht viele oft äh, viele Freunde gemacht hat. Mhm. Und das war halt das. der der Riesenvorteil immer, gerade in dieser Debatte Messi-Ronaldo, dass man wirklich Messi ja nur als diesen Fußballer gesehen hat, auf dem Platz und wie überragend er da halt war. Aber mit der Aktion jetzt, die er da gemacht hat, äh, für mich, äh, ich habe es zum Karl schon am am Samstag gesagt, für mich ist das jetzt schon ein Schwachmann des Jahres. Ja,
2: Ja, das ist ja genau das Ding, wenn du halt sonst, sonst nie was von dir preisgibst und dann machst du so, kommt so eine Geschichte raus, dann bleibt es halt voll hängen, ne? Ja, genau. Und ich finde, die haben sich einfach, der hat sich auch einfach so schlecht verhalten in der Situation, wie so ein bockiges Kind halt irgendwie, aber
1: ja, dann noch so ja.
2: dilettantisch, also. Amateurhaft, ja. Also, wir haben auch, wir haben auch schon darüber diskutiert, wie das Fax wohl aussah, was da geschickt wurde, so handgeschrieben. <lacht> weißt du, so noch schnell irgendwie, noch schnell so ein Faxgerät gekauft und dann so draufschrieben, ich gehe, Leo. <lacht> und der Vater hat es irgendwie noch so, noch so, mit so, mit so, noch fe- so fehlerbehaftet fehlerbehaftetes Fax, also wenn man nochmal sich, sich durchliest, was er gesagt hat in dem Interview, ne, hm. was er dann gegeben hat in seinen Flip-Flops, ja, deswegen nicht mhm. mal was ordentliches anziehen können, mhm. <lacht> ähm, sagt er ja quasi, die hätten mich ja nur gehen lassen, wenn sie die Klausel äh, gezogen hätten. Ne? Sonst, also so hätte ich, hätte ja nicht einfach gehen dürfen. Also diese, Surprise. diese
0: 700 Mille, ne?
2: Ja, also haben sie dann eindeutig, also eindeutig, wenn man das so liest, haben sie ja wohl die Frist verpasst, ne? Ja. Und die Alternative wäre gewesen, dagegen zu klagen. Und das haben die bestimmt nur deshalb nicht gemacht, weil sie wahrscheinlich vorher hat ihr Anwalt dann gesagt, Leute, ihr habt einfach keine Chance, da steht die Frage.
0: Aber hey, er hat doch gesagt, er würde niemals gegen die Liebe seines Lebens vor Gericht ziehen. Ja, warum ja, genau. willst du dann gehen?
2: Das macht es also an Widersprüchen nicht zu überbieten. Also das, das ist ja der ja reine Widerspruch, den er da immer raushaut. Das ist Die größte Liebe seines Lebens, warum verlässt du die dann? Also das ist doch... Ja. Dann,
0: ja, vor allem wofür. So, ne?
1: Ja, das alles. Ich, ich, ich hätte es äh, spannend gefunden, äh, City? Ja, ich hätte es spannend gefunden, ihn mit Pep nochmal zu sehen. Das wäre wär wahrscheinlich so gekommen. Also hätte ich mir gut vorstellen können, dass er, wenn, äh, wahrscheinlich zu Man City gegangen wäre. Und äh, das hätte ich mir echt äh, spannend, wie, wie Man City auch sein Spiel umstellt für einen Spieler, ne? vor allem die Combo
0: dann also äh, mit Liverpool ne, die letztes Jahr so dominiert haben dann äh, City will jetzt wieder muss jetzt wieder und dann ja. mit Messi zusammen Chelsea mit Chelsea genau Chelsea. Ja. das wäre schon wäre schon was, was nettes geworden ne
2: das hätte ich mir das hätte ich mir dann das das wäre das, wär, das hätte echt das fast im Überlaufen gebracht bei mir Messi <lacht> noch mal im anderen Trikot zu sehen so mit 33 dann so Man City gehen ja da hätte auch nichts mehr der hätte auch nichts mehr gerissen also also warum muss, warum muss er das jetzt noch machen? Also, keine Ahnung. Wirklich geschenkt ist doch, wenn er, keine Ahnung, nochmal in die USA geht oder whatever. Ähm, aber dann nochmal zu Man City zu gehen, also, überleg dir mal, Dirk wäre nochmal so mit keine Ahnung, auch mit 33, 34 zu, zu den Celtics gegangen oder so.
0: Mhm.
1: Das ist Nein, aber Messi also Messi kann auch zwei Jahre auf dem Niveau spielen, bin ich mir schon sicher. Ja, hat Dirk ja auch gemacht. Ja, also, ja, das ist halt, das ist halt, Warum er das macht, äh, natürlich hat er ein bisschen Er hat jetzt ein bisschen Schiss gekriegt Hat, hat auch die Mannschaft gesehen, die er um sich hat Und äh, sieht halt eindeutig, dass er mit dieser Mannschaft Wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren Zumindest die Champions League nicht mehr gewinnt Ja, da gehst und, du zum äh, Presi
2: und sagst, ey, kauf mal den, kauf mal den Fertig ist, hast du Ruhe
1: Ja gut, er hat er ja in den letzten Jahren schon immer mal probiert Er, er wollte ja unbedingt seinen, seinen Neymar wollte er wieder haben Und äh, ich glaube, der war schon So ein bisschen, so ein bisschen In seinem, in seinem äh, war ein bisschen gekränkt Uh, weil die I teilweise ihm Wünsche nicht uh, erfüllt worden sind mit Spielern, die er eigentlich bei sich in der Mannschaft haben wollte, ihm dann irgendwie eher anderen reingesetzt wurden und dann hat er halt gesagt, oh ja, wenn ihr das nicht macht, dann uh, vers- uh, setze ich euch nochmal den Todesschlag und uh, den Handkartenschlag und uh, wechsle nochmal den Verein. Also ich finde mit seinem Verhalten, ne? der einzige
2: Verein, der gepasst hätte, wo er hätte hingehen können, ist Schalke 04. Ja. <lacht>
0: oder? Messi auf Schlacke, ey. Geil. Es ist
2: doch genauso, ist doch genauso amateurhaft, <lacht> wie die mit ihrem Faxgerät umgehen, wie die ihre Öffentlichkeitsarbeit machen. Das ist doch, also das, also vom, vom, vom Level oder her. Der oder
1: der HSV. Oder der HSV. wäre auch. <lacht> Messi beim HSV. Vorne im Sturm mit, äh, wie heißt er hier, von Köln? Simon, Simon Terrotte und Leo Messi vorne.
2: Das wäre natürlich ein Traumkombo.
1: <lacht> schön nochmal mal in der zweiten Liga vom HSV Leo Messi.
2: Aber wer hat noch mal das Fax zu spät geschickt bei das
1: war, das war auch der HSV damals. Ja, äh, bitte. Erik Maxim Chubo- Erik Maxim
2: von ja. Faxgerät. Das ist schon mal richtig <lacht> Zwei Minuten. aber ähm, also ganz ehrlich, das passt doch. Ich meine, die haben auch neue Vertrags. Ähm, Inhalte, Timo, Mit ne? Weder Ibizovic, der verdient ja offiziell jetzt auch kein Gehalt, sondern
1: <lacht> der spendet das. Das ist so geil. Das ist also, also ein total. Grundgehalt
2: von 100.000 Euro, das spendet er. An
1: wen spendet er das im Jahr? Er spendet das irgendwie an eine gemeinnützige, also eine gemeinnützige Gesellschaft, irgendwie einen guten Zweck. Und äh, spielt also nur für Prämien. Und äh, wir haben uns ja schon mal Gedanken gemacht, wie kann <lacht> so ein Vertrag aussehen. Äh, für was er denn Prämien bekommt bei, bei Schalke.
2: Ja, also Toto, wir haben wir haben folgende Ansicht. ne? Der hat
1: sich da ganz viele äh, Prämien in den Vertrag
2: reinschreiben lassen und Schalke hat den Vertrag nicht richtig gelesen. Das heißt, die werden am Schluss der Saison, wenn sie, wenn sie dann die Rechnungen kriegen von ihm, <lacht> und da sind dann so Sachen drin wie ähm, pro gewonnenem Kopfball äh, 20.000 Euro. Geil. Weißt du, das ist so, weißt du, wie, wie so ein schlechtes Sparabo oder sowas oder so. Du kriegst dann zum Schluss weißt, die Rechnung. Weißt du, was das für ein Vertrag ist? Das ist <lacht> ich wie du, ein Sparabo. Nee, pass auf, noch besser. <lacht> wenn du so eine App kaufst, diese In-App-Käufe, weißt du, wenn du dich so ja. hochleveln willst. <lacht> <lacht> wenn, wenn du ein besseres Level von ihm haben willst, musst du halt richtig Kohle bezahlen. Ja. Das ist dann halt so, ja, okay. Ich kann den Kopfball machen, aber Leute, kostet <lacht> 20.000 Euro.
1: Ja, kostet 20, ja. Wenn ich jetzt den, äh, ja, Anstoß kann ich machen. 15.000 Euro. <lacht> <Locker>. <lacht> Überquerung der Linie? 5.000 ja, genau. Euro. 11 Meter links oben in den Winkel, 70.000 Euro. Ja. Und am Ende, am Ende regt der Schneider, äh, am Ende des Jahres, der schön sein, seine Rechnung. Und, die ist dann so äh, lang wie bei drauf.
2: nackte Kanone, weißt du, die ja. das aus dem Portemonnaie rausfällt. <lacht> ja.
1: Und da ist dann eine schöne äh, 14-stellige Zahl. <lacht> <lacht> so wie in Italien im Urlaub, wenn
2: da noch so Coperto draufsteht. Ja. Gabel kostet extra. <lacht>
0: ja. Weder die Biesewitsch, bestbezahlter Fußballer Europas. Ey. <lacht> <lacht> wie, fährt, wie fährt Messi jetzt angeblich momentan? Das war da jetzt auch mal die Tage wieder in der Presse. Irgendwie 42 Mille pro Saison?
1: Ja, also ich glaube 80, 80 brutto, glaube ich. Ja. <lacht> 90 brutto. <ja. lacht> das ist halt brutal. Pro <lacht> <lacht> Nee, netto vom Brutto. So
2: sieht es nämlich aus. <lacht> <lacht> ich, aber ich sage euch, da kommt der Weder auch hin dieses Jahr. Locker. Mit ja. dem Vertrag, ich sagte ja, der Schalke komplett auseinander. Er kriegt nur eine Teile von
1: Gazprom überschrieben. Was halt? Was ich halt was bei dem Vertrag halt überragend sind. Also äh, ich weiß nicht, ob, das, ob er das ernst gemeint hat oder ob er uns verarschen will. Ähm, er hat ja selber gesagt, dass der Vertrag schwer erfolgsabhängig sein soll. Ja. Warum mache ich denn so einen Vertrag bei Schalke mit Erfolg irgendwie? <lacht> mit der Gorkentruppe? <lacht>
2: Ja, ist, wenn das individuelle Erfolge sind. ne? Wenn das halt an ja. sowas gekoppelt ist, was du halt jedes Spiel halt machst. Pro Ballkontakt. einfach, ja, mal, das wirklich, also du das wirklich, einfach mal 2.000 Euro ein.
1: Wenn das wirklich so irgendwie nach einer Punktprämie oder sowas kriegt, die dann vielleicht ein bisschen höher ist bei anderen, dann geht er doch am Ende des Jahres damit mit 14 Euro raus. Weil Schalke irgendwie... <lacht> <lacht>
2: Und die hat er noch am Deckel stehen im Vereinshaken.
1: <lacht> Glück, <auf. lacht> Glück auf. Glück auf. Glück, wieder. Glück auf, Wedat. Glück, <lacht> Glück, Glück auf.
2: <lacht> Toto, was hältst Alter. du von unserer Theorie? Großartig.
0: Großartig, weil der ist ja schon ein ja Schlitzohr. Weder die Also, ich ja. glaube so im Leben nicht, dass der dafür äh, für Ume spielt, sondern da gibt es. Äh, da gibt es, glaube ich, ein paar Klauseln und ich finde das sehr plausibel, dass man im Grunde so, aber jetzt nicht nur auf dem Platz, auch außerhalb vom Platz, so schön irgendwie Mannschaftsabend, ne? jetzt, wenn man <lacht> so nach vorne geht und das, das, das Mike direkt nimmt, das kostet alles halt, ne? der weiß genau, wie es <lacht> läuft.
1: Ich glaube, der kriegt sogar eine Prämie, wenn er eine rote Karte kriegt. Hat er sich reinschreiben lassen. Oh
0: ja, oh ja.
1: Aber nicht wegen <lacht> Hackern,
0: sondern...
1: Äh Schieds der Beleidigung zählt nicht, sondern nur Tätigkeit. Ja, genau. <lacht> wegen Tätigkeit kriegt er das Doppelte. Schieds der Be- Beleidigung kriegt er 100.000 und wegen Tätigkeit
2: 200.000. Der Junge, Junge, das... Ich, wenn das stimmt, ne? Habt ihr hier zuerst gehört. Was ist? Wir hatten noch, noch eine zweite Theorie hier sind es noch gekommen, äh, Toto. Ähm, vor allem, das passt halt deshalb nicht zusammen, weil erinnert euch bitte an das Skandalvideo von Salomon Kalou, Anfang der Corona-Zeit, mhm. dass ihn dann, äh, wo er dann vor die Tür gesetzt wurde. Da ist ja auch Ibisevic ein großer Teil davon und der beschwert mhm. sich ja auch massiv über seine äh, Kurzarbeiter. Mhm. Ja. Also ich glaube, er ist sogar der, der ist am meisten aufregt. Das passt nicht zusammen, dass der jetzt nee. da hingeht und äh, da, so, da so noch mal so ein Charity Einsatz auf Schalke gemacht. Also, <lacht> passt nicht. Nee. Alternativ waren, haben wir uns natürlich überlegt, ähm, das ist ein neues äh, Bezahlsystem. Also der äh, Stiftungsgelder ist ja, müssen ja, glaube ich nicht versteuert werden. <lacht>
1: Und das er ja quasi
2: er so den Reibach macht.
1: Und er hat, äh, also er stiftet das an alle also das an seine eigene Stiftung. Ja genau. <lacht> also die Uh, VE ja, 19 stiftung Die Wiesewitz-19. Für einen guten Zweck. Und uh, k- k- holt sie alles doppelt wieder.
2: Ja, sie- also quasi ein neues Postmann-Urteil. Oder, wenn man es ganz simpel runterbricht, können es auch einfach Spielschulden sein. Massive Spielschulden. Ähm, die hat sich irgendwo mal auf Schalke eingehandelt hat nach dem Auswärtsspiel. <lacht> in so einem Pokerraum. Meters- <lacht> Weil... Äh, in so einer, in so einer, da auf der, auf der Geschäftsstelle, wo so Jungs sitzen wie Jerzy Nemetz und. Ja, so die, die äh, Eurofighter von damals. T- weißt Thomas Heito, ja. die da ihr ganzes, und ihr auch, Geld durchbringen.
1: Und, und er hat, ich glaube sogar, er hat am Pokertisch gegen das Maskottchen, hat er verloren. <lacht> <lacht> er ist gegen das Maskottchen auch nicht gegangen. Und hat gegen das Maskottchen verloren. 2-7, Z- damit gehe ich rein, ey. <lacht> ja. Und musste dann einen Bierdeckelvertrag machen auf Frage. Ja. <lacht> Oder. D- 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 wahrscheinlich gehört,
2: ähm, Gehört auch die Stiftung dem Schalker Maskottchen. Ja. <lacht> Erwin. Das heißt uns, der das heißt Erwin, gell?
1: Ja, ich glaube, der das heißt Erwin, ja.
2: Erwin, ey. <lacht> ja, also, liebe Zuhörer, wenn ihr natürlich noch eine Theorie habt, warum weder jeder für so einen Vertrag auf Schalke geht,
1: äh, immer <lacht> das her er wird auf jeden Fall
2: gefeatured hier. Kriegt er kriegt auf jeden Fall Props von uns äh, hier in der Spielersitzung. Ähm, Jungs, was, was ist denn da los eigentlich? Was gibt's denn da für Schläge? Machst du, machst du ja Tiefkühlpizza noch, oder?
1: <lacht> bei wem denn? Weiß ich nicht. nicht.
2: Toto
0: bei dir? Nee, nee, bei mir ist äh, Funkstille. Funkstille.
1: Ist, okay. der, ist der Koch wieder da? Der Koch da und guckt <lacht> sich Pornos an. <lacht>
2: ja, das kennen wahrscheinlich viele nicht mehr ne? ja. mit dem Pornokoch, aber müsst <lacht> ihr <du> halt nachhören. <lacht> Ja. Irgend so, irgendwie in den, Folgen in den 50ern müsste man gucken. Liebe ja. Sportsmänner da draußen, hört mal rein. Ich glaube, es geht ja. irgend so ein Giro d'Italia wahrscheinlich, ne? Ja, genau Deutsche Vita. Ja. Deutsche Vita, siehst du? Hier, guck mal. <lacht> guck mal, kommen sogar noch die... Sogar noch die. Jungs, ähm, es läuft so ein bisschen die Zeit weg, aber wir haben natürlich noch äh, zwei wichtige Sportarten, über die wir reden müssen. Ähm, ich würde sagen, Todo am Schluss äh, nochmal noch mal die NBA, mhm. ne? die Ist ja gerade irgendwie so äh, am am heißesten gelaufen. Natürlich auch, und das war auch meine Anspielung vorhin, ähm, dass die Nationalmannschaft sagt, ah, mit dem Bus fahren in die Schweiz, nee, äh, da können wir nicht regenerieren, das läuft alles nicht. Ähm, Die Radprofis der Tour de France sind jetzt nach der letzten Etappe in Pyrenäen erstmal schön unten aus dem Südwesten hochgeeiert mit dem Bus. Fünf, fünf, sechs Stunden, so also wie das aussah beim Instagram von Max Schachmann, sogar noch länger äh, auf die Ilde Reh gefahren.
1: Oh, da war ich im mal. Ja, ich auch, sehr schöne Ecke.
2: Ähm, ja. Das ist dann so im Nordwesten da oben. Ja. Ähm, und ich meine, also wenn jemand also wenn jemand wirklich regenerieren muss nach so einer <lacht> ersten Tourwoche, dann sind es die Jungs. Und da gab es jetzt keine Beschwerden, aber wohl, ich, ich glaube, die haben auch geilere Busse, ne? die haben auch mehr Platz. Aber ja. fahren also ich meine sind die halt sechs, sieben Stunden unterwegs und ähm, da gibt es halt keine Beschwerden. Ne? Also das, das, äh, das äh, an der Stelle mal, mal nochmal erwähnt, wie verwöhnt dann doch die Kicker sind, ne? die Fußballer. Ähm, die Tour ne? ist ja geil, wissen wir ja, der inoffizielle oder der offizielle Grund, warum wir so lange nicht aufgenommen haben. Ähm, ja Die ersten Tage waren ja, ging ging ganz aufregend los, dann war es zwischenzeitlich echt ein bisschen abgeflacht. Und jetzt am Wochenende die großen pyrenäen etappen da ging es richtig vorwärts, ne? Ja. Ähm, wusste, man wusste ja keiner auch kein Experte so richtig, wie kann man das so einordnen nach so langer Pause. Ähm, also es, man muss man kann es mal so festhalten, es sind einige im <lacht> Generell, im GC im, in der in der Gesamtwertung richtig on fire. Ne? Ja. Ähm, wir haben echt so ein paar, also ich weil wir auch letzte Woche schon ich glaube, wir kriegen es heute wieder nicht rein, wir müssen auf nächste Woche schieben, die äh, Ulrich Doku. Ähm, oder wie seht ihr ja, das wollen wir kurz drüber sprechen, wir sind jetzt fast schon fast schon hier bei einer Stunde, ne? ja. Und ich sag euch, wenn wir da ins reden kommen, nee, schieben, schieben wir, da <lacht> schieben wir für alle Beteiligten. Ne? Für alle Beteiligten, aber also eine Parallele hatte ich jetzt wieder es gibt ja jetzt das Team äh, Jumbo wismar ne? äh, ehemals Rabobank Primus Roglic. Primus Roglic äh Jetzt der neue im gelben Trikot, auch der große Favorit, fährt dies Jahr alles in Grund und Boden und auch das Team. Und viele sagen, sie sind schon wieder erinnert an die Zeiten von US Postal. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich gehe ins Jahr 96 und 97 zurück ans Team Telekom. Telekom. Ja. Weil nämlich, und das war bei das war bei bei US Postal nicht so, da sind halt Jungs drin, wie dieser Wort von Art, der halt äh, kilometer lang äh, aufs Gas tritt, und halt einfach schon mal zwei Etappen kassiert hat dieses Jahr. Und das erinnert mich so ein bisschen, äh, Tolo, und das war auch so ein Ding, als du die Ulle-Doku gesehen hast, mhm. äh, dass da halt, dass da jeder halt von vorne fährt und den, den damals den Telekom-Express anführt, mhm. aber gleichzeitig auch noch schön die Etappen einsteckt. <lacht> und da werde ich natürlich schon ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Wenn so einer dann halt in so einer Spitzengruppe drin ist, dann irgendwie den ganzen Tag geballert ist und dann zieht er noch einen Sprint und gewinnt noch die Etappe. Ja. Und dann fahren die da mit sechs, sieben Mann in die Anstiege rein und hinten fliegen die klasmo raus. Und vielleicht noch als letztes die Zahl. Ich folge ja so ein paar, ein paar Typen, die immer so die Zeiten tracken von, genau. den, von den berühmten Anstiegen.
1: Hau, Hau doch mal raus. Ey. Ich möchte ich möchte sagen,
2: dass dieser Tadej Pogacar, der am Berg noch einen besseren Eindruck macht als als Roglic. Ich glaube, Pogacar ist jetzt siebter in der Gesamtwertung, auch auch Slowene. Ja, das Radsportland Slowenien, erobert die World Tour, ähm, dass der auf dem Col de Peresort äh, den neuen Rekord <lacht> aufgestellt hat. Und pass auf, 40 Sekunden schneller als 2003 Vino Kurov und Iban Mayo. <lacht> und die waren voll bis oben hin, das glaubst du aber. Waren, <lacht> der Kasache,
0: Alter. Der, der hat auch dem, der die Zeit genommen hat, nochmal ein Tausender zugesteckt, Alter. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: Der hat auf jeden Fall irgendwie mit Plutonium oder irgendwas gearbeitet. <lacht> das ist, nicht das ist anfassen. Thema. Nicht anfassen. <lacht> Aber ähm, das nochmal, das nochmal äh, so themenlich umtreiben. Auf der anderen Seite habe ich natürlich schon, habe ich alles gesehen und es ist auch, es ist auch wieder eine großartige Unterhaltung, muss man dazu sagen. Und ich glaube, und da gebe ich dir recht, Timo, das könnte bis zum Schluss wahnsinnig spannend bleiben. Ja. Weil einfach so viele. Klassmore-Fahrer dabei sind die anderen Touren, äh, also Giro vorher ist ausgefallen und die sind halt alle, halt voll alle auf Sendung. Ne? Und ähm, das ist, äh, ist jetzt schon ist ein Highlight und die nächsten Wochen werden ja wahrscheinlich sogar noch spannender.
0: Ja. Wie steht's um den, äh, also ich, ich verfolge es nicht so intensiv, wie steht es um den um den Buchmann? Äh, kassiert, ja, er, hat,
2: ne? er hat richtig kassiert, auf der letzten Pyrenäen-Etappe hat er vier Minuten kassiert. Oh. Er hat es vorher noch ganz gut gehalten. Ich glaube, auf, auf der ersten Bergankunft hat er, glaube ich, neun Sekunden gekriegt, dann eine Minute ja. äh, auf der ersten schweren pyrenäen er und dann ist ja, er 430. 4.30 gekriegt und äh, jetzt, was ich heute gelesen habe, ist auch, dass sie überlegen, ähm, im Team jetzt umzustellen und er wahrscheinlich doch eher auf Etappensieg gehen wird. Ja. Ist wahrscheinlich das Richtige. Also der hat, Man sieht eindeutig, dass er sich von dem Sturz nicht erholt hat und
1: ähm, der hat doch einfach, muss man auch mal, muss man auch mal sagen, kann man ja ruhig mal sagen, der hat doch einfach kein scheiß Team dieses Jahr. Also, ähm, natürlich äh, viele Probleme gehabt in der Vorbereitung äh, mit, äh, mit Leuten, die für ihn fahren sollten, die irgendwie verletzt sind und äh, Stürze hatten vor der Tour. Äh, aber irgendwie, äh, er ist selbst nicht so in Topform und äh, wird auch ein bisschen hängen gelassen. Ja, ja, also, aber man, das ist aber teilweise. Dann,
2: ich- ich würde gar nicht sagen, dass er ein scheiß Team hat, sondern vielleicht hätte, ähm, hätte das Team ein bisschen konsequenter sein müssen und die Jungs, die halt nicht fit sind oder verletzt sind, zu Hause lassen. Also ich habe heute nochmal was gelesen von dem Großschatter, der auch so schwer gestürzt ist mit ihm zusammen ja. Ja. Äh, auf der Dauphiné und der hat halt auch, der hat immer noch Probleme am Handgelenk, der kann halt auch nicht richtig am Lenker ziehen, der Schachmann fährt mit dem Schlüssel beim Bruch. ja, aber es ist, also ja. ist doch klar, dass du dann, dass du dann nicht bei der Weltspitze mitfahren kannst. Und der Kämner, der jetzt ja anscheinend wieder äh, bisschen besser in den Schwung kommt, der hat sich halt auf den ersten zwei Etappen dreimal auf den Fahrrad gelegt.
1: Den Jens, den, den äh, Jens Fugt. Äh, auch vor der Tour auf das Podium gesehen, hat. <lacht> <lacht> Aber der hat tatsächlich in seiner, in seinem Blog gehabt, dass er bei O-Sport hat, er gesagt, der kennt das wie einer, der unter die ersten dran kann. <lacht> ja, ich, das war wahrscheinlich eher,
2: <lacht> hat er also, hatte ein, hat ein bisschen zu viel, äh, ich weiß nicht, was man, <lacht> schwer ja, Rotwein oder so.
0: Jens Vogt, der auch einer der größten Honks, die dieses Fahrerfeld <lacht> gegenwärtig hat. Ey. <lacht> Unglaublich, ey.
2: Der Spitzname der Freistürmer. <lacht> Im Sportstudio, ja, ich erinnere mich. Ja, schwer auf, schwer auf Krawall, aber so ist es so. so, Ja, ich glaube, ja, wenn man sich, ich, ich, für mich ist oh, großartige Unterhaltung, ich sage es weiterhin, es ist, ähm, es gibt, Timo, haben wir auch darüber gesprochen, so Tote France zu gucken ist einfach, da kommst du runter, das ist, Shit, das, ist gut, ja. das ist mein Meditieren, <lacht> das ist mein, <lacht> meine äh, innere Mitte zu finden ähm, und äh, jetzt so die Aussicht für die nächsten Wochen, das ist schon, da wird schon mal, also nächsten Freitag oder ja diese Woche Freitag, ja, das ist der siebte, äh,
1: ja.
2: da geht's richtig ab, da geht's durch die sieht gar nicht so spektakulär aus von der Höhe, aber da geht's durch die Auvergne, glaube ich, viereinhalb mhm. tausend Höhenmeter oder so hast du gesagt, Timo? Dreieinhalb, ja, glaube ich ja. Aber da geht's, äh, da, 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 ich glaube, das ist so eine Etappe, da, da könnte so was Unvorhergesehenes passieren. Und dann mal gucken, wir am Schluss das Ding mit nach Hause nimmt. Wir bleiben natürlich dran.
1: Da genau ähm, wollte ich gerade sagen, äh, abschließend, bevor wir jetzt in die Bubble wechseln, ähm, bist du noch weiterhin bei deinem Tipp? Äh, du hast ja vor der Tour gesagt, Mike Landa ist so dein Geheimfavorit. Ja. Bist du weiterhin bei Landa? Oder äh, bist du jetzt Fühl auch teilweise ble- mal auf, auf Quintana umgeschwenkt?
2: Ja, also ich bleibe bei Landa. Mhm. Äh, Mike Landa, weil er ist das erste Mal quasi... Also, das Team komplett für ihn fährt. Das Team sieht auch sonst gut aus. Er hat nur diesen Damiano Caruso, der war auch so. nah dran. Ja. Er ist jetzt auch mit den, mit also äh, auf der schweren Etappe jetzt in, in Pyrenäen ist er auch äh, quasi mit den, also war unter den Top 4 GC-Anwärtern dabei. Ja. Ähm, ich habe ja immer noch, ich habe ja immer noch das Gefühl, dass Roglic jetzt zu früh und feier war. Mhm. Äh, ich erinnern, möchte erinnern an die Giro im letzten Jahr, wo er auch komplett untouchable aussah die ersten anderthalb zwei Wochen und dann ist er ein bisschen äh, ist er eingebrochen oder ist so ein bisschen hektisch geworden. Und ich kann mir, also ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, dass das, das Team da die komplette Zeit so durchballert. Ich glaube auch Ineos äh, hat die Karten noch nicht auf den Tisch gelegt. Dazu ja. haben die einfach, waren die einfach die letzten Jahre einfach viel zu gut. Ich glaube ja. auch Bernal wird da nochmal richtig aufräumen. Äh, Lander hat natürlich jetzt auf dieser Windkanten, etappe ein bisschen viel Zeit verloren, aber ich finde, der sah gut aus. Ich finde, mhm. der hat auch so ein, immer so einen überragenden Tag drin, den hat er jetzt noch nicht gehabt. Ähm, also ich finde, ich, find, ich, ich würde da immer noch dabei bleiben. Okay. Ähm, Quintana, mal gucken. Äh, mhm. Aber Landa ist so einer, der könnte auch mal so was verlieren und dann fährt er auch mal so vier Minuten raus und so. Das hat er auch schon alles gemacht. Also, mhm. der könnte so ein bisschen der X-Factor werden. Der könnte auch komplett abkacken, das ist auch drin, aber. Ähm, ich, bleib, ich bleib bei dem Ich finde, der sah, sah okay. gut aus Ich finde, der, der sah sehr aufgeräumt aus
1: Ja, schön mal, eine andere Meinung zu hören. Simon, du bist bei Rocklitsch noch, oder was? Ich bin echt am Umswitchen ey. Ich bin, ich hatte vor der, vor der Tour war ich so äh, Rocklitsch oder äh, Bernal habe mich dann für Rocklitsch entschieden Aber ich mache jetzt mal den, den Außenseiter-Tipp irgendwie äh, Auch wenn er zu gut aussah jetzt schon die erste Woche Aber ich, ich gehe mit Pogacar Ich glaube, Pogacar gewinnt die Tour Ich weiß nicht, warum
2: Krass, ein 1-20-jähriger der,
1: der, der, sah, der sah total gut aus, aber wie du schon sagst, kann auch sein, dass er, dass er wirklich zu früh in Form ist. Aber ich äh, ich mache mal den Außenseiter-Tipp. Ich glaube, dass Tadej Pogacar die Tour de France gewinnt.
2: Oh yeah. Wird es auf jeden Fall in unserer WhatsApp-Gruppe gibt's, ein bisschen Trash-Talk geben, wenn die nächste Woche <lacht> <Ja. Weltklappe> losgeht. <lacht> <lacht> äh, wunderbar. ja. Ich fand äh, Trash-Talk vielleicht noch abschließend zum, zum Radsport-Thema ähm, und dann vielleicht nochmal als Aussicht auf dann irgendwann, hoffentlich dann nächste Woche, die die Jan-Ulrich-Doku. Ähm, Brian Holm hat sich gemeldet, ein ehemaliger Teamkollege äh, von von Ulle. Äh, nachdem Kaspar Asken, ein Fahrer von der Koenig Quickstep, sich äh, nach nach dem dritten Tag beschwert hat, wie anstrengend das alles sei, hat er das nochmal so einsortiert, <lacht> dass die 96 quasi drei Wochen lang das Feld durch durch Frankreich getreten haben, durch Hitze und Kälte und Hätten halt noch keinen fancy Koch gehabt, der mit einen tätowierten Koch gehabt mit witzigem Hut auf, sondern haben noch in irgendwelchen Camperbussen geschlafen. Und Breanne Holm hätte drei Wochen lang den beschissenen Musikgeschmack von Björn Ries au- erhalten, äh, austragen <lacht> müssen. Und der hat, hat noch ganz nett formuliert und sagte: Und Zabel und ähm, Ulrich seien jetzt auch nicht unbedingt als Stand-up-Comedians <lacht> bekannt. <lacht> Und das, das ist ein richtiger, das ist ein richtiger Shitsterer, der Typ. Der hat auch dann, dann hat die Sportbild das irgendwie gepostet und hat erst, erst mal noch so ein Stinkefingerbild den irgendwie <lacht> verlinkt und so. Der, ist, der, der hat richtig Bock. Der, der macht richtig Alarm, der Kollege. Ähm, ich bin mal gespannt, ob noch was kommt in der Tour. Aber auch die Fotos dann von dem noch und um zu sehen, wie der einfach so ohne Helm heißt, der, vorne mit Jens Heppner. <lacht> 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 Schön, schön dadurch, durch Frankreich äh, die 180 Mann hinter sich herzieht. Irre.
0: Auch, auch da nur ein kleiner Teaser für nächste Woche. Die Szene, wie Ulle den Sprint anzieht, vorne weg und, und greift nicht mal einen Lenker, sondern hat so, sozusagen, liegt da irgendwie so <lacht> drauf mit seinem Unterarm und ballert da einfach runter und äh, unglaublich. unglaublich. Ja, und alle
2: dahinter, und allen dahinter fliegen fast die Beine weg. Yeah. So, das ist. Das ist nicht zu fassen. Ja, also wir haben immer noch die Überlegung, tatsächlich da auf dieser diese eine Etappe zu, vorbeizuschauen, aber es ist natürlich jetzt die Frage, läuft die Tour überhaupt bis nach Paris bei den Fallzahlen und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass die den, äh, dass die die Pässe vielleicht auch zumachen, wenn das so weitergeht. Ja, gut möglich. Okay, ja, also wir sind dran, wir äh, haben auch alle Side-Stories dazu und äh, Tode, ich habe wir jetzt, ich habe jetzt ein bisschen Nein, nein ich, ich, jetzt ein bisschen. ich ich höre ja auch gespannt, so wie gesagt, weil ich ähm,
0: nicht so drin bin dieses Jahr, also klar mit den Namen könnte ich das anfangen, aber ich gucke jetzt nicht jeden Tag nach dem äh, wie sagt, Ole in meinem Klassmann, Klassmand. Klassmann, <lacht> ähm, Klassmeng. genau. <lacht> <lacht> ähm nee, also. Chance <lacht> <ich. lacht> Tode Frank. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich finde, also das ist ja auch das, was uns schon, sag ich mal, se- seit immer, seit seit Ewigkeiten da an dieser, an dieser Sportart fasziniert, sind halt so ein bisschen die Typen. Äh, dieses ganze Setting, dass die sich darauf quälen, hier was dreieinhalb Höhenmeter nächsten Freitag, also alles völlig ja. abgefahren. Und ähm, da gibt es kaum eine Sportart, die irgendwie mithalten kann. Was auch so Drama angeht und Persönlichkeiten und so weiter. Ja, schon abgefahren.
2: Ja, es ist, ich meine, ich habe gestern, ähm, ich glaube, es ist aber leider abgelaufen, habe ich auf, ähm, das vielleicht abschließend nochmal dazu, ähm, habe ich noch eine Doku gesehen, Tour de France 1903 bis 1995 oder sowas, so
1: die, mhm, die krassesten
2: den. Typen, äh, die äh, ja, die ja die größten Sieger, die größten Skandale und so, das ist schon, es ist halt einfach, es ist halt einfach so perfektes, Äh, (lacht) Sommerloch füllendes Entertainment, ne? das irgendwie in den Sommerferien gelegt, dann siehst du die Jungs da leiden, du leidest irgendwie mit, aber auch diese ganzen Side-Stories und was über die Typen noch rauskommt und irgendwie viele ja auch aus so viele ja auch die aus keine Ahnung, dann noch aus dem Arbeitermilieu kamen und dann die ersten, die dann halt irgendwie in Zügen dann abgekürzt haben (lacht) und dann irgendwie die ersten Doping-Sachen dazukamen und die sich irgendwie alles mögliche reingeballert haben, also ähm, das ist schon, das ist, einfach, das ist einfach eine faszinierende Geschichte und äh, ein Sportereignis jedes Jahr wieder. Ja. Ähm, und natürlich dann auch ein Thema hier für uns, ganz klar. Yes. Ähm, dann gehen wir noch mal als letztes Thema in die nordamerikanische Basketballliga NBA, wie immer so schön gesagt wird bei in der Sportschau. Ähm, Toto, was, äh, was was los? In der, während während unserer längeren Pause jetzt wieder die Mavericks sind raus mhm. nach hartem Kampf gegen die Clippers. Mhm. Ähm, ähm, der Golden Patch ist auch ganz knapp gescheitert an den Rockets cool. mit seinem OKC Thunder. Ähm, was kannst du sagen? Was hat sich in, so in deiner in deiner Wahrnehmung verändert? Wer, welche Mannschaften sind Tops und wäre es eher so ein Flop. Ja, also man
0: muss ja erstmal festhalten, was für ein absolutes Highlight ist, dass es wieder jeden Tag zwei Spiele gibt. Zum Teil auch echt zu guten Zeiten. Ne? Gestern Abend auch halb zehn. Die Bucks, äh, gerade nochmal so mit äh, erstmal einem blauen Auge davon gekommen, sind aber immer noch drei ins Hinten. Und vielleicht können wir aber auch erstmal auf unsere Picks gucken. Ne? Wir hatten noch die erste Runde mal durchgetippt. Ähm, ja. Timo, hast du die vielleicht parat? Habe ich vor mir liegen. Der? Ja, ja. kommt dann hau mal raus. Wir, wir hatten da wie abgeschnitten.
1: Also ich habe es erstmal so gemacht, hatte jeder getippt, ähm, das Ergebnis der Serie und ähm, ich habe, es gibt einen Punkt, wenn du die richtige Tendenz hast und drei Punkte, wenn du das korrekte Ergebnis hast und äh, nicht überraschend äh, ist auf dem letzten Platz Toto, bist du (lacht) deutlich. (lacht) (lacht) Skandal. Und äh, Karl und ich, also ich bin kurz vor Karl noch, äh, wir sind aber schon äh, sind vor dir. Wie viele Punkte haben wir denn? also ich habe von möglichen, oder 1, 2, 3, 4, 5, 8 mal 3, von möglich 24 habe ich 15. Habe auch nur eine Serie äh, falsch getippt, weil ich auf die äh, OKC getippt habe und nicht auf Houston. Ansonsten habe ich alle anderen Serien schon mal die richtige Tendenz. Äh, Karl hat bei jeder Serie richtig getippt, also die richtige Tendenz, oh. als keine falschen, äh, also nur zwei richtige Ergebnisse. Und äh, Toto, du hast bei drei Serien, lagst du, falsch.
0: Ja, ja, bitte. Und, Aber jetzt äh, hier nochmal noch mal für ein äh, bisschen Kontext hier rein. Also, äh, ich habe ja wohl die Mavs gepickt, wie sich's gehört. Du hast die Mavs gepickt. Ja, die Clippers, auch, Alter, die, die ja. Anti-Mannschaft, Alter. Das ist echt, das ist das Schlimmste, was man machen kannst. Die Clippers picken, ey. Bitte. So. Ja,
1: es geht, es geht ja nicht um Sympathie oder so. Sympathie, oder es geht ja um, um weiter. So um um weit ja. ist es ja. schon gekommen, ey. Sieg oder Niederlage,
0: Junge,
2: ja? Junge. So. Wer sich rausreden will, das gibt es ja. überhaupt
1: nicht. Nee, und ähm, wir können ja nachher nochmal, äh, obwohl jetzt schon die Serien teilweise schon etwas weiter fortgeschritten sind, da nochmal tippen unsere, äh, und die nächsten vier Spiele, jetzt die vier Serien. und äh, Also zumindest ist der Zwischenstand, dass, dass ich vor Karl liege und äh, Toto abgeschlagen auf dem letzten Aber, Platz. <lacht> 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 Aber
0: das Ding ist ja dass die Meisterschaft, habe ich das Gefühl, so offen ist wie, keine Ahnung, ja. seit Ewigkeiten nicht mehr. Also du denkst irgendwie, die Clippers marschieren vielleicht durch, dann verlieren die jetzt das zweite Spiel gegen Denver. Du denkst irgendwie die Lakers, ja klar, LeBron, Anthony Davis, die machen das, steht es auch 1-1 gegen Houston. Wen ich im Moment am meisten abfeiere, äh, ist äh, tatsächlich Miami. Ich hätte nie gedacht, dass ich es das in meinem Leben jemals sage, als, äh, als ein ja. Mavs-Fan, aber äh, die Heat gefallen echt, die haben eine geile Truppe zusammen und Seitdem jetzt Dwayne Wade, der alte Honk, da weg ist, kannst du die auch wieder abfeiern, guten Gewissens. Also die Heat gefallen mir sehr gut. Und ähm, mit, äh, mit dem Bugs hier mit Ante Kumpo hat sich das so ein bisschen bestätigt vom letzten Mal. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es echt nicht schön ist, ja. ihm zuzugucken und dass er in der Regular ja. Season ordentlich performt, aber dann in den Playoffs auch verkackt. Und gut, der ist jetzt verletzt. Ähm, muss man mal gucken, ob er überhaupt zurückkommt. Aber bis dahin war das auch dann echt äh, eine Enttäuschung. So. Ja,
1: total Eindeutig, also es ist total überraschend, dass die äh, 0-3, jetzt haben sie auf 1-3 verkürzt eine Serie, aber ähm, also ich glaube, die Heat ziehen das durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Milwaukee jetzt noch drei Spiele in Folge mhm. wird.
2: Naja, nee, auf keinen Fall. Da hast du Käse gegessen, Leute. Da <lacht> können sie ganz so froh sein, dass sie die, die Besen nochmal wieder reingestellt haben und äh, nicht aus der Halle gefegt wurden. Also ähm, echt enttäuschend ja wollen wir,
0: ja, wir nochmal tippen ja genau also die Serien entweder oder wir sagen einfach mal bam wer macht's am Ende welche Truppe ja. das finde ich glaube ich ganz ganz
1: gut also dann fangen wir an mit Lakers gegen die Rockets also ich sag Lakers
0: Lakers uh, in wie viel
1: Lakers in boah schon in sieben glaube ich
0: ja, ich sag Rockets in sieben.
1: Okay.
2: Ich sag Rockets, sie so. auch. In sechs.
1: Mhm. Dann haben wir die Clippers gegen die Nuggets.
0: Ich hätte so gern die Nuggets, aber die Clippers sind einfach zu gut. Na, trotzdem, Denver, Denver in sieben.
1: Denver in sieben, okay. Boah. Ich sag die Clippers in 6. Ich sage ich auch, Clippers in sechs.
2: Oh, so billig, ey. Ja,
1: naja,
0: <lacht> <lacht> Ich glaube Bayern wird Meister nächstes Jahr. Ey.
1: <lacht> okay, dann gehen wir in den Osten. Bucks gegen Heat? Äh, ja,
0: fünf. 5 Spiele. Ja.
1: Okay, ich sag Einspiel Spiel gewinnen die Bucks noch. Also Heat in 6. Und äh, zum Schluss äh, mein Geheimfavorit: äh, Raptors gegen die, die Celtics. Celtics.
0: <lacht> oh, das wird auch eine, eine lange Serie. Die waren schon durch. Dann gab es ja den Buzzerbieter von Toronto. Das sind nicht 0-3, ja, sondern OG. 1-2. Genau, 2-2 jetzt. Ähm, ich sag: Celtics in 7.
2: Mhm. Geil. Hm. Auch die Kelten. Ich bin bei den Kelten. Ähm, ja, auch in sieben. Das wird jetzt ein lang, das wird eine lange Kiste.
1: Okay. Also, ich muss sagen, die Raptors waren ja irgendwie so mein Geheimfavorit. Ich würde jetzt schon sagen, dass so die Celtics so mein kleiner Geheimfavorit geworden sind. Mhm. Ich bleibe aber bei beiden. Also, ich muss jetzt bei meinem Geheimtag bleiben. Also, deswegen sage ich, die Raptors in sieben.
2: Ja, musst du machen. Das kannst du jetzt ja. nicht. Das ist fair. Das kannst du jetzt oh, nicht so. Dass der das Thorsten sich auch aufgeregt hätte, wenn das passiert wäre. <lacht> genau,
1: genau. Das, deswegen habe ich es auch gemacht.
0: <lacht> so, und wir können ja sagen: Keine Ahnung, der Meister gibt irgendwie zehn Punkte. Ja. den Champ richtig hat, ich sage, die Heat machen das
1: tatsächlich. Ach, ja. So.
2: <lacht> so sieht es nämlich aus. Du bist auch, bist auch ein bisschen verbammelt. ey. <lacht> Junge, Junge. Ey, die Bugs sind einfach auch sau schlecht. <lacht> die hatten diesen, wir die die haben doch Malcolm Brockton abgegeben, oder? Mhm. Ja das, mit der beste Verteidiger das Siehst du jetzt schon Das, das ist alles offen, ey, das alles da läuft äh, Die Heat-Meister äh, Weißt du was? Ich gehe mit den Rockets Ich glaube, der Bier ist dran oh. Ich glaube, der ist fällig
1: Boah, no way Ja, ja dann bleibe ich bei den Raptors Ich bleibe bei denen.
2: Ja, das sind gute Picks, gute Picks. Ich ey. glaube, am Schluss wird
1: einfach keiner von uns richtig. Liegen, ja, aber die Clippers, das Ding gewinnen die Lakers. Och, nee, die Clippers,
2: <lacht> das geht nicht, ey. Das geht einfach nicht. Ja, das, einer von uns wird schon, der Heat wäre natürlich, das wäre natürlich sen- sensationell, ey, da wird doch Jimmy Butler, wird doch...
1: Cinderella-Story.
2: Der wird doch dann, der wird doch, wird doch dann hier
0: äh, ganz hey, Disney, yeah. Disneyland kaufen. <lacht> Bürgermeister. <lacht> Bürgermeister von <lacht> Disneyland. Lebenslein, freien Eintritt,
2: ich darf alles fahren, überall erste Reihe. <lacht> <lacht> Disney-Bürgermeister von Disney World, ey. <lacht> <lacht> das könnte ich mir vorstellen, zum Büro, und nur so Bilder von ihm an der Wand hängen und so, das ist schon, ja, einfach Karriereende sofort. <lacht> 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 ja, es, ähm, ich, hab, ich hatte noch den, den Gedanken. Ne? Es gab ja die große Diskussion, ob äh, Ante de Kumpo ähm, wirklich der Superstar ist, ob der jemals um um Titel spielen kann, weil ihm einfach so viel fehlt, oder ob er doch eher ein Scotty Pippen ist. Ne?
1: Habt ihr das mitbekommen? Ja, ja. ja.
2: Er könnte nicht einfach der Scotty Pippen, Pippen von Doncic werden? Oh. Also ganz ehrlich, reicht doch, die zwei reichen doch aus. Da brauchst du doch gar nichts mehr sonst auf dem Court. <lacht> Boah. Überleg dir das mal. Also ich meine, der Bruder von ihm hat ja schon mal einen Dennis gespielt, der Ken weiß, weiß wie es da aussieht, weil er da schon... Ja, ne,
1: da wird ja Free Agent jetzt nichts sein, ne? Ja. Ante Kompo, ja. Ja?
2: Also ganz ehrlich, das ist doch das aufregendste Team. Wenn der noch da geht, wenn der zu Mavericks ja, gehen würde, das geil. Geht doch gar nichts mehr. Dann da können nur alle anderen einpacken, kannst auch...
0: Das wäre wohl vor allem, Dieses Jahr haben sie kein Geld, aber nächsten Sommer haben sie richtig viel Platz. Also könnte man ja, vielleicht ja. sogar um äh, ein paar Singles trade rumkommen. Ja. Aber das, ey, das wär, ja. da muss man nicht drüber reden, das
2: wäre das wär geil. Das ist, und ich glaube, das wäre halt auch für Janis halt echt eine Nummer. Also das, ich meine, dann hättest du halt das, hättest Doncic als quasi als, als, als Point Guard so ungefähr. Boah. Dann hättest du Janis, der dann irgendwie alles dazwischen macht und dann hast du noch äh, das Einhorn oder im Korb, ey. <lacht> das spielst du mit drei Mann. Ja, aber ja. da muss
0: doch so viel Kohle ausgehen, dass wahrscheinlich Rick Carlisle auf das Reich spielt, ey.
2: <lacht> den hat er doch noch drin, ey. <lacht> schön in den Corner, ey. <lacht> den, den Dreier aus der Ecke hat er doch. Den hat er, der, der ist automatic bei ihm. Und der, der kommt nochmal zurück, ey. <lacht> dann kommt er echt nochmal zurück, ey. <lacht> und, kommt und Jet.
1: Die spielen deswegen, äh, deswegen ist auch Dirk jetzt nicht äh, Co-Trainer von Steve Nash geworden bei Netz, sondern oh, ich glaube, das ist ein sehr ist auf der Spur wieder. Dirk nochmal äh, als bester sechster Mann nächstes Jahr auftaucht. <lacht> 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 Den Knien, ey. <lacht> ja. Geil, <Ja, Mann.
0: lacht> ja, wie diese so Ü50-Basketballer mit so acht Knieschonen Alter. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: oder <lacht> <dieses lacht> <lacht> <lacht> die erstmal so 20 Sekunden brauchen bis sie in der anderen Zone sind Und dann erstmal als erstes, erstmal so einen Ellbogen verteilen <lacht> so als erste Aktion <lacht> so Respekt verschaffen. schaffen falls ich nicht daneben ne? ich hatte ein schlechtes Meeting in der Bank oder <lacht> <Bruder. lacht> ja, das, das ist auf jeden Fall mm, ein schönes Bild Finde ich, dass er noch bezeichnet wurde. Ja, dann würde ich sagen, äh, verlassen wir die Bubble wieder. Ja. Yep. Äh, ein kurzer Abstecher noch gewesen.
1: Ähm,
2: äh, ja, wir wollten ja eigentlich die MBA als letztes Thema machen. Das kam natürlich heute nochmal oder heute Nacht besser gesagt noch was auf, wo ich eure Theorie noch gerne dazu hätte. Ähm, äh, es geht natürlich um die US Open. Ten- Ten- Tennis juckt jetzt irgendwie nicht so richtig, oder? Wie es <lacht> <nicht so äußerst. lacht> ähm, Auch vielleicht nochmal ein Thema für nächste Woche, wenn es da in die heiße Phase geht. Warum ist das eigentlich so bei Tennis, dass es einen irgendwie nicht juckt? Aber äh, Basketball weiterhin, ne? also das wäre vielleicht nochmal eine Frage, die können wir für nächste Woche vorbereiten. Aber es gab natürlich die Riesenaktion oder die, die, die Pannenaktion von Novak Djokovic, der einer Balldame also mehr Pech kannst du eigentlich auch nicht nee. haben. Aus, aus, aus schlechter Laune heraus die Ball Richtung Zaun pfeffert, wie man es eigentlich so schön auf dem, äh, äh, mit dem Spiel gegen seinen besten Freund macht und sie halt genau am Kehlkopf trifft und die halt umgeht und er tatsächlich disqualifiziert wird und raus ist. Ja. ja. Ähm, ich meine, Djokovic hat sich ja echt nicht viele Freunde gemacht, erst schon mit seiner adria und dann ist er so ein bisschen ESO-mäßig schon unterwegs. Mhm. Ähm, und jetzt, äh, äh, was, was, was passiert jetzt mit dem? Also, ähm, wird es wird dem Knacks geben oder sagt er sich, pff, egal, nächstes Mal geht's weiter? Und ich habe ja zum Schluss noch eine Theorie, was eigentlich genau passiert ist. Oh,
0: oh auf die bin ich ja. gespannt. Äh, ja, Nole sammelt irgendwie jetzt nicht unbedingt Pluspunkte, ne, die letzten Monate. Also wenn man das vergleicht mit, äh, mit FedEx vor allem, da ist schon, sag ich mal, Sympathiepunkte sind schon eindeutig verteilt. Und ja, die beiden Jungs sind nicht dabei, ne, wegen Corona, also Nadal und genau. Federer. Ja. 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 Ähm, ja, also ich habe die Aktion auch gesehen und ähm, ich weiß nicht, also wie du sagst, man kann nicht mehr Pech haben eindeutig und der ist auch direkt hin hat sich entschuldigt und so weiter, aber ähm, ja, miese Nummer auf jeden Fall, aber keine Ahnung ich bin gespannt auf deine Theorie, was, was da kommt ey.
2: Ja, also ähm, für mich ist es eigentlich ganz klar, also es gibt eigentlich, also wenn ihr das jetzt hört, müsst ihr mir eigentlich zustimmen, ähm, man muss natürlich jetzt überlegen, die leben da in ihrer Bubble ne? hast mhm. nichts zu tun und dann äh, kennt es ja, du hast irgendwie, du zockst irgendwie eine Runde äh, PlayStation oder guckst irgendwie einen Film auf Netflix. Meistens macht man ja nicht direkt aus. ne? Man macht ja irgendwie, man macht dann, also wenn man es auf, auf, auf dem Fernseher guckt, dann machst du ja meistens nochmal so Netflix verlassen dann läuft. Meistens kommst du dann nochmal in so einen Film rein,
0: mhm.
2: in so einen, meistens in so einen, in so einen Rom-Com-Klassiker, <lacht> ähm, wo du dann hängen bleibst und denkst so Fuck, schon wieder so spät im Bett. Ich glaube genau, dass es ihm passiert. Ähm, weil ich muss an der Szene denken, an ähm, den legendären Adam Sandler Film Mr. Deeds.
1: <lacht> ich, ich... John McEnroe.
2: John McEnroe ist dabei, aber es gibt die legendäre Tennis-Szene ja. von Mr. Deeds, wo er gegen den, ähm, äh, gegen, ich weiß gar nicht, wer das ist, das, der, der, der Vater von o- in Aussie, California spielt er auch mit. Die so ein gelackter David Sandy Cone. Sandy Cone, Sandy Cohen, weißt du, wie der heißt?
1: Genau. So hieß der bei Ostika. So hieß der, der da, genau. Ja, genau, ja. deswegen durchs- Sandy Cone, spielt er Tennis.
2: Schön Long Island irgendwo aus so, in so einem äh, Tennisclub und äh, Mr. Deeds kann es halt nicht. Ne? Und dann gibt es halt auch so eine Szene, wie er dann halt so provoziert wird von dem anderen. Ähm, nach so härtern vom Sandy Cohen provoziert wird und <lacht> dann halt den Ball auch so zurückpfeffert und den halt auch
1: mhm.
2: am Kehlkopf trifft, Leute. Ja. Er ja. trifft ihn da, und ich glaube, er hat einen Film gesehen, und war irgendwie, das hat ihn, das hat ihn irgendwie mitgenommen, und dann ist ihm das genau das passiert, weil das war quasi so dieser, dieser, das hat er so visualisiert, weißt du, das war noch so im Kopf drin, und dann hat er das unterbewusst, hat er die getroffen. Genau an der Stelle, sonst triffst du da niemanden. Sagen, das geht sonst nicht.
1: Ja, Leute. Das ist das vollkommen richtig. Das bin
2: ich vollkommen bei dir. Also ich, ich teile das nochmal, den Ausschnitt, äh, oder ich, ich gebe ihn dir äh, in, in, in die Hände, Timo, dass du es vielleicht mal draußen ja. kannst. Ja, ich. Ähm Auch mit der, mit der entsprechenden äh, Timestamp, Time dann ist alles klar. Also dann ja. gibt es eigentlich keine weiteren Fragen mehr. Also das vielleicht nochmal ähm, als Einordnung, was da, was da genau passiert ist. Ja, das, man sieht das ja auf dem ersten Blick nicht, aber dafür sind wir ja für euch da, ähm, liebe Zuhörer, dass wir sowas für euch auch einordnen, dass wir f- den Kontext schaffen, an solchen Stellen und dann auch äh, einfach ähm, einfach Klarheit bringen in solche in solche schwierige Situationen, die man auf den ersten Blick nicht durchschauen kann. Aber wir können das und äh, deshalb seid ihr ja auch dabei hier bei uns im Podcast. Ähm, und ich würde sagen, Timo, du musst, glaube ich, noch äh, heute Abend noch die, die schweren Beine rauslaufen. Du
1: musst nochmal die Eistonne <lacht> Eistonne nochmal. Ja. Die
2: Eistonne, ähm, <lacht> Was kann noch so viel sagen? Wir hätten noch über Merte als Experte sprechen können. Wollte oh, ich gerade sagen, alles mir alles auch gerade eingefallen. Heben wir, heben wir uns noch auf. Ähm, ja. Ich muss noch mal die, Road, Road, die Roadmap für morgen, ähm, ja. für die Tour raussuchen und gucken, was da so passiert. Und Toto, du musst glaube ich jetzt wieder direkt in Quarantäne, dass du morgen wieder ja. nach nachts wieder in die Bubble kommst. Muss, man, muss man einen Fuck schicken vorher. <lacht> <lacht> ja wunderbar. Dann, klar. Jungs, ähm, ja, bleibt sauber. Wir versprechen ja. an der Stelle, dass wir möglichst schnell wieder äh, unseren unseren nächsten Termin finden. Aber es wird wahrscheinlich jetzt darauf rauslaufen, dass wir jeden Montagabend aufnehmen. Das heißt, Dienstag habt ihr die neue Folge von uns hier in der Spielersitzung. Bis dahin, äh, liebe Grüße, gell? Wenn ihr irgendwas habt, schickt uns das bei Instagram oder bei Facebook, der unterstrich Sportsmann. So findet ihr uns. Wir sind äh, freuen uns über Zuschriften, über Audionachrichten. Whatever. Also, bis nächste Woche, war oh, Spaßmänner.
1: Ja, mach's Ciao. gut, Kille. <lacht> ja, richtig. <lacht> richtig Sportsman.
2: Sportsman.
1: Sportsman.